0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, heute mit Triathlon-Legende Nils Frommholt. Und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung. Auch die heutige Folge wird euch wieder präsentiert vom Omnibiotik Graz Triathlon 2024. Nachdem der Omnibiotik Apfelland Triathlon in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil des Rennkalenders wurde, erwartet euch am 25.08.2024 der Omnibiotik Graz Triathlon. Es erwartet euch ein sensationelles Triathlon-Event zu einem absolut fairen Preis. Was erwartet euch? Ihr werdet 1,9 Kilometer flussabwärts in der Mur schwimmen, dann folgt eine 90 Kilometer komplett gesperrte Radstrecke durch die Weinberge der Region Graz und abgerundet wird der Wettkampf durch einen dreirunden halbmarathon durch die Grazer Innenstadt. Natürlich erwarten euch auch einige besondere Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gutes. Beispielsweise eine wirklich einmalige After-Race-Party, ein Teilnehmergeschenk und natürlich auch Nähe zu den Profis, von denen auch wieder einige am Start sein werden. Damit ihr... Für den Omnibiotik Graz Triathlon und am besten auch für den Omnibiotik Apfelland Triathlon bestens vorbereitet seid, haben wir einen Rabattcode für euch, klartext20, zu finden auch in den Shownotes, mit dem ihr euch 20% Rabatt auf alle Produkte von Omnipower sichern könnt. Zum Beispiel das sehr verträgliche Carbotonic oder auch den Gutbar. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit Triathlon-Legende Nils Frommholt. Hallo Nils, schön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
1: Hallo, hallo Alex.
0: Ja, du warst ein bisschen krank. Wir mussten unsere erste geplante Aufnahme ein bisschen verschieben. Wie geht's dir denn mittlerweile?
1: Ja, besser. Also äh, ja, also dieses typische, was man gerade so mit sich mit, was man gerade so mitnimmt. Also eine Woche, äh, ja, so ein Wochenende mit Fieber und dann hatte ich noch zwei drei Tage, die nicht so gut liefen. Aber jetzt seit einer Woche bin ich eigentlich 100% Prozent wieder da und dementsprechend äh, habe ich keine Ausreden.
0: Was ist denn jetzt mit dem High Rocks Wettkampf in Frankfurt geworden? Konntest du da teilnehmen oder hast du aus Vernunft verzichtet?
1: nee, das wäre wirklich alles andere als vernünftig gewesen und auch an dem Tag, das wäre der Samstag gewesen, da habe ich mich noch nicht nach Sport gefühlt, beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich so als Athlet früher da wieder angefangen mit Training, so irgendwie locker 30 Minuten laufen und von mir aus ein bisschen Athletiktraining, aber äh, High Rocks ist ja dann doch gut und gerne ein bis eineinhalb Stunden Vollgas und äh, ja, da haben dann doch einige Prozent dazu gefehlt. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe schon geguckt, eigentlich an dem Tag, als ich, in, als ich entschieden habe, nicht zu starten, äh, was es da so im kommenden Jahr gibt. Und äh, da gibt es dann doch zwei, drei Rennen, beziehungsweise zwei Rennen. Eins in meiner neuen oder neuen alten Heimat Berlin und eins in Karlsruhe, was ja relativ nah an Freiburg ist, äh, wo ich quasi die letzten zehn Jahre gelebt habe oder auch immer noch lebe, gerade so eine Übergangszeit. Äh, dementsprechend gibt es dann auch zwei Events, ähm, glaube ich aber erst März, April und wahrscheinlich werde ich es da nochmal angehen, aber ähm, ja, der eigentliche Plan jetzt in Frankfurt, das gemacht zu haben, der hat leider nicht geklappt.
0: Das macht ja nichts und aufgeschoben ist nicht aufgehoben, kann man sagen und ich finde es total witzig, dass jetzt mittlerweile so viele Triathletinnen und Triathleten, viele auch nebenbei den High Rock Sport machen, wie bist du da selbst drauf gekommen?
1: Ja, okay, ähm, natürlich die Frage. Ich meine, meine Karriere habe ich ja im Sommer ähm, dann auch mit, mit dem Challenge Rot als letztes Rennen ja auch beendet, also als aktiver Sportler. Dementsprechend weiß ich nicht, wie ich das gemacht hätte, wenn ich wirklich noch voll im Prozess drin gewesen wäre und quasi ja irgendwie Wintertraining angestanden hätte. Ja, da habe ich halt aufgehört mit Sport und ich habe mir eigentlich gesagt, ich brauche für mich persönlich auch ein Ziel, was mir Spaß macht, wofür ich brenne, damit ich auch ähm, ja A, irgendwie mal was Neues mache. Und natürlich auch, äh, ich brauche so ein bisschen auch den Sinn in der sportlichen Bewegung. Ähm, und deswegen ähm, habe ich mir, oder auch mit Simon, also ich mache mit Simon mache ich zusammen einen Podcast, ähm, der war ja, glaube ich, ja auch schon zu Gast. Ähm, machen wir einen Podcast und dann haben die halt gesagt, dass ähm, wir uns zwei, drei Challenges im Jahr raussuchen, die wir dann zusammen machen. Ähm, und High Rocks war quasi die erste Geschichte davon.
0: Ich verstehe. Simon war, glaube ich, bei Mission Triathlon zu Gast. Aber natürlich ist auch Simon hier an der Stelle herzlich eingeladen.
1: Okay, dann habe ich das verwechselt. <lacht> Tut mir leid.
0: Kein Problem. Es gibt sehr, sehr viele Podcasts und Buddy Talk auch erst seit diesem Jahr gegründet. Mein Podcast gibt es jetzt nächste Woche seit einem Jahr. Und ich habe den Eindruck, unsere beiden Podcasts sind jetzt schon mittlerweile wieder arriviert.
1: Ja, äh, genau, wir sind ja, also wir machen das ja auch erst seit einem Jahr. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt irgendwann Einjähriges gehabt. Ähm, und ich meine, es ist ja irgendwo auch schön, dass es so viel mittlerweile gibt. Ähm, dadurch kann man natürlich auch lange nicht mehr alles hören und verliert dann ein bisschen den Überblick. Ähm, und ich, es ist ja auch gut, dass es da so, so viel Angebot gibt. Und ich, ja, andererseits ist natürlich so, früher war es halt auch ganz angenehm, dann war halt irgendwann der Punkt, da hat man alles gehört <lacht> dann musste man nichts versuchen. Ähm, jetzt äh, muss man sich quasi mehr oder weniger entscheiden und hat die Qual der Wahl.
0: Allerdings, und mir geht's immer so, ich höre dann in die anderen Podcast rein und denke mir, wow, die sind aber auch gut, bin ich da überhaupt noch gut genug? Und es geht mir echt immer so, an einem Tag denke ich mir, wow, du machst das schon richtig gut, am anderen Tag denke ich mir, wow, der macht das aber auch wieder besser und ich glaube, durch diese ganze Konkurrenz entwickelt man sich aber auch extrem weiter und ich weiß nicht, ob ich Konkurrenz jetzt als richtiges Wort dafür hernehmen würde. Ich würde es auch so sagen, die Sportart Triathlon ist jetzt nicht so groß, als dass es eigentlich genug Content darüber geben könnte.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also ähm, schlussendlich machen wir das ja alles, weil es uns Spaß macht und klar will man natürlich auch besser werden. Ähm ist natürlich auch eine komplett neue Herausforderung. Auch, ich meine, wir haben es heute auch erlebt äh, mit Technik und ähm, ja, es gibt viele Sachen, wo man besser werden kann ähm, und es ist natürlich auch ein Grund, warum man das auch macht. Ähm, und es ist natürlich schön, dass das auch alles wächst und dass es da äh, Podcasts von so verschiedenen oder viele verschiedene Perspektiven und Seiten auch ab oder abgedeckt wird. Dementsprechend bin ich da super positiv.
0: Ja, dem kann ich mich wirklich nur anschließen und jetzt haben wir schon so ein bisschen ins Gespräch gefunden. Viele in der Triathlon-Szene kennen dich natürlich. Könntest du trotzdem nochmal ein paar Worte über dich verlieren? Was muss man so über dich wissen?
1: Boah, was muss man über mich wissen? Ähm, ja, ich gehöre mittlerweile dann wirklich schon fast zum... Älteren Eisen, <lacht> beziehungsweise ähm, ich habe äh, in den letzten 15 Jahren eine super schöne Zeit gehabt. Ähm, ich habe angefangen so mit Abitur, Studienbeginn ähm, als Hobbysportler, dem es extrem viel Spaß gemacht hat und habe dann innerhalb von ein, zwei Jahren den Anschluss gefunden, damit auch mein Geld zu verdienen. Ähm, das, ja, das waren so meine 15 Jahre. Ich habe das immer geliebt. Ich bin viel rumgekommen. Ich war eigentlich bei allen großen Events und ich glaube, so mein größter sportlicher Erfolg ist, ich habe mal Rot gewonnen 2015. Ich war auch vorbei mal sechster, aber ich weiß gar nicht. So im Nachgang sind es ja dann doch nicht die sportlichen Erfolge, die mich so an die Zeit zurückblicken lassen, sondern dann doch eher so dieses Erlebnis und dieser Prozess, der dazu geführt hat, um halt auch sportlich gut zu sein. Und das finde ich eigentlich finde ich viel wertvoller, wie da jetzt vielleicht mal irgendein Rennen gewonnen zu haben, weil das 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 merke ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag mehr. Von dem anderen kann ich dann doch schon auch noch leben.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Und egal, ob jetzt Profisport oder Amateur, im Endeffekt sind wir ja alles Sportsüchtige, die einfach verdammt gerne schwimmen, Radfahren, Laufen und das dann auch noch kombinieren. Und mir geht es auch so, es ist eher dieser Prozess. Das tägliche Training ist ja auch ein Lifestyle. Und das kann man dann nicht an einem einzigen Wettkampf festmachen. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wenn man Rot gewinnt, dass es was ganz Besonderes ist und tatsächlich, als ich so in den Triathlon gekommen bin, erinnere ich mich noch an ein YouTube-Video und da hatte dich ein Kamerateam begleitet beim Challenge Rot und ich glaube, das war dann so, dass du dann irgendwie einen Sturz hattest mit einer age Cooperin oder sowas und ja, das hat mich damals emotional sehr mitgenommen und insofern bin ich dir auch im... Laufe meiner eigenen Karriere relativ früh begegnet. Und ich glaube, du hast jetzt auch in den letzten zehn Jahren die deutsche Triathlon-Szene mitgeprägt. Vielleicht jetzt nicht in der Kategorie wie Lange, Frodeno oder Kienle, aber lange Zeit warst du dann schon so der Nächste, an dem man dann als Nächstes gedacht hat.
1: Ja, äh, danke für die Lorbeeren. <lacht> ja, ähm, ja, klar, Hawaii habe ich nie gewinnen können. Das haben die drei geschafft. Dementsprechend kann ich da auch sehr gut damit leben. Ja,
0: Ja, da kann man, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Und du hast auch eine Frau und zwei Kinder.
1: Genau, ich habe eine Frau, die hat auch mal Triathlon gemacht bis 2012, war da er auch äh, erfolgreich, ähm, war auch Teil der Nationalmannschaft auf der Kurzdistanz. Und die hat sich dann äh, 2012 entschieden, quasi aufzuhören. Und ja, da seitdem ist auch viel passiert und mittlerweile sind wir zu viert. Und die Große ist jetzt gerade eingeschult worden. Also es wird jetzt nicht unbedingt langweilig, nur weil ich nicht mehr 30 Stunden die Woche trainieren muss.
0: Das glaube ich natürlich. Und wenn sie früher auch Triathletin war, ist natürlich auch klar, dass sie nachvollziehen konnte, was du dann noch weitere 10 oder 11 Jahre ausgeübt hast. Inwiefern haben auch die beiden Kinder deine Sicht auf den Sport verändert, weil man das ja doch häufig hört, wenn man jetzt Profisportler ist, man ist sehr auf sich selbst fokussiert, dann heiratet man vielleicht, bekommt Kinder, da verändert sich ja was.
1: Also ich weiß nicht, ob unbedingt auf die, den, die Sicht auf den Sport, mir ist es dann, es ist immer schwieriger, oder für mich ist es immer schwieriger geworden, dann quasi Triathlon noch so zu absolvieren, wie ich es vorher gemacht habe, weil bevor die Kinder da gewesen sind, habe ich dem halt alles untergeordnet und habe jetzt auch nicht viel drumherum gemacht. Und dann gibt es natürlich auf einmal, oder das heißt auf einmal, aber dann ähm, mit Kindern ändert sich das halt einfach und ich habe jetzt auch gerade in den letzten Jahren gemerkt, dass ich für mich selber auch nicht mehr so bereit bin, ähm, ja, alles dem Sport auszurichten, also ich habe es zwar immer noch gemacht, aber ich habe gemerkt, so diese letzten ein, zwei Prozent, die haben halt irgendwo gefehlt, also mir ist es immer schwerer gefallen, ins Trainingslager zu fahren oder all das zu machen, was man halt machen muss, um halt auch gut zu sein, also angefangen von der Ernährung über äh, den ganzen Tag, den man so vollbringt und da will man dann natürlich auch oder ich wollte immer für die Kinder halt auch da sein und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich für mich selber nicht mehr so bereit bin, ähm, diese 100, 120, 130 Prozent zu geben und deswegen bin ich auch happy, wie es jetzt ist, also dass ich mich entschieden habe, ich meine, es ist ja dann doch auch ein Prozess, seine Karriere zu beenden, weil eine Karriere zu beenden bedeutet natürlich auch immer Träume, die man oder die ich noch oder die, ich hatte ja schon auch durchaus noch Träume, die ich mir nicht erfüllen könnte im Sport, also ich habe irgendwie die letzten zehn Jahre dafür gelebt, im Hawaii mal auf dem Podest zu stehen und dann irgendwann akzeptieren zu müssen, dass man das nicht mehr schafft, das ist natürlich auch ein Prozess, der hat bei mir ein bis zwei Jahre gedauert, aber ich bin jetzt einfach happy, wie es halt ist, also dass ich halt nicht mehr unbedingt viel ins Trainingslager, viel unterwegs sein muss oder kein Wochenende zu haben. Und es sind äh, Sachen, die macht man gerne, wenn man jung ist, ähm, aber wenn man dann Verantwortung für mal anderes übernehmen muss, dann wird es immer schwieriger ähm, und da hat mich die Familie natürlich verändert und äh, ich bin jetzt auch froh, dass wir jetzt ein normaleres Leben nachgehen können, wie, wie wir es vielleicht die letzten drei, vier Jahre gemacht haben.
0: Ich verstehe, ich habe auch mit dem Fares al-Sultan vor ungefähr einem Jahr darüber gesprochen. Er war mein erster Gast und der hat auch gemeint, so als er dann so 32, 33 war und es dann halt auch Richtung Familie ging. Und da hat er auch gemerkt, die Birne spielt nicht mehr ganz mit. Und dann 2015 ist bei ihm dann der Moment gekommen, als er auch 37 war, dass er gesagt hat: Ja, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das wird einfach nur noch. Und ich glaube, den Weg müssen halt viele Profisportlerinnen und Profisportler gehen. Wann hast du genau gemerkt, Mensch, ich brenne da nicht mehr so zu 100 Prozent dafür?
1: Ja, ist natürlich immer schwierig. Also ich meine, grundsätzlich ist es ja etwas, was ich immer gerne gemacht habe. Also ich würde jetzt auch sagen, bis äh, rot im Sommer, ich habe halt auch dem immer alles untergeordnet und habe da immer Gas gegeben. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mir so dieses dass es mir immer schwerer gefallen ist, so Kompromisse zu machen. Ähm, oder halt keine Kompromisse zu machen. Äh, sei es einfach ins Trainingslager fahren und dann sagt dir jemand, äh, Papa, geh nicht nach Hause. Ähm, oder fahr jetzt nicht weg. Und das sind halt so Punkte, da fängt man dann an zu überlegen. Und wenn man halt anfängt zu überleben, überlegen, dann irgendwann ist man halt automatisch im nächsten Schritt, dass man da natürlich ja nicht mehr so krass fokussiert ist. Und das wird ja dann peu à peu auch immer mehr dass man das dann irgendwann anders hinterfragt. Und das war eigentlich so, Man hat das angefangen? Ähm, ich würde sagen, seitdem meine Tochter sprechen kann, also jetzt vielleicht vor drei, vier Jahren, ähm, und so richtig gemerkt, dass es, ähm, also ich meine, der sportliche Erfolg, der war jetzt auch nicht mehr so extrem pralle die letzten zwei, drei Jahre. Und dann ist es natürlich auch ähm, der Weg, der zum Karrierenende geführt hat, der war natürlich nicht nur der Weg auf der Ebene, sondern auch der sportliche und natürlich auch die Verletzungen, die noch dazugekommen sind. Und das lief so alles so parallel. Also es war jetzt nicht nur ähm, das eine, sondern äh, ich glaube, wenn ich extrem erfolgreich gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt noch äh, oder dann wäre es mir jetzt leichter gefallen, noch weiterzumachen oder hätte ich überhaupt darüber nachgedacht. Dadurch, dass alles jetzt nicht mehr so im Einklang gestanden hat, war das so ein Prozess auf verschiedenen Ebenen, wo die Familie ein ganz großer Punkt gewesen ist, aber halt nicht der einzige.
0: Ich verstehe und der Triathlon hat sich halt auch in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt und das kann man glaube ich jetzt so frei raus sagen, dein sechster Platz in Hawaii ist natürlich sensationell und dann gab es aber auch in den letzten Jahren so einen extremen Leistungssprung und ich glaube auch, dass es dafür sehr, sehr viele arrivierte Athleten immer schwieriger wurde, da noch mit dieser Entwicklung Schritt zu halten, was sicherlich neben der Familie auch eine gewisse Rolle gespielt hat nichtsdestotrotz, 2021 beim Challenge Rot, bei der Corona-Rot-Version, hast du ja dann nochmal einen sehr, sehr schönen Erfolg mit dem zweiten Platz erzielen können.
1: Ja, das stimmt. Das kam auch überraschend. Ich habe da auch nicht unbedingt mit gerechnet vorher. Aber es ist dann doch, und ich glaube, das war auch immer meine Stärke in den Jahren, dass ich so ein Rennen, ganz gut lesen konnte und da ich meine Stärken und Schwächen ganz gut ähm, ausspielen konnte also ich glaube nicht dass ich 2021 der zweitbeste Athlet an dem an der Startlinie gewesen bin aber ich glaube halt das was ich halt hatte habe ich zur richtigen Zeit richtig gespielt und dann ist nochmal so ein zweiter Platz zustande gekommen und ich glaube an dem Tag habe ich auch nochmal alles das was mich eigentlich ausgemacht hat in den Jahren davor wo ich vielleicht auch körperlich ähm, dann schon zu den besten bis äh, ja zu den besten an so einer Startlinie gehört habe dass ich das da nochmal halt irgendwie ausspielen konnte. Und es war cool. Es hat auf jeden Fall meine Karriere auch noch mindestens ein Jahr verlängert. Ähm, wer weiß, wie es sonst gekommen wäre, wenn das nicht geklappt hätte. Ähm, weil, ähm, ja, es ist halt so im Sport, ähm, man gibt es halt immer 100 Prozent, aber in den, in den wenigsten Fällen ähm, wird man dafür belohnt. Und wenn man so das Gefühl hatte, ähm, dann lief die Vorbereitung auch nicht so richtig geil. Ich hätte, ein Hexenschuss, ich war irgendwie vier Wochen vorher, konnte ich mich eine Woche nicht bewegen und dann ähm, ja, es ist vier Wochen irgendwie alles extrem gut gelaufen und dann in dem Rennen alles gut gelaufen und dann habe ich es irgendwie nochmal geschafft und das war, es hat mir dann irgendwie auch gezeigt, okay, ich kann es noch ähm, danach hatte ich natürlich auch irgendwie wieder ein bisschen Pech, ähm, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein Rennen, was emotional ähm, fast viel mehr wert ist, wie vielleicht der eine oder andere 70-3-Sieg, den ich vorher auch errungen habe.
0: Das kann ich mir total gut vorstellen, weil es halt auch weniger erwartet war und ich kann dir nur sagen, ich habe ja deine Karriere seit meinem Start in den Triathlon immer intensiv ein bisschen verfolgt und ich habe mich sehr für dich gefreut und dachte mir, das, das hat der junge Mann sich einfach nochmal verdient und war einfach toll mit anzusehen und Patrick Lange war natürlich an dem Tag auch wieder in einer eigenen Liga, aber das kennen wir ja von Patrick Lange beim Laufen.
1: Ja, ja, klar. Also muss ich auch ehrlich sein: Das Rennen, was ich so gezeigt habe, es war jetzt sportlich nicht ähm, eine Leistung, auf die, ich, um, auf die ich extrem stolz bin. Also es war jetzt nicht äh, das Top-Ding, was ich so erreicht habe. Aber wie gesagt, ich habe meine Karten richtig gespielt. Ich habe äh, die Gegner richtig lesen können und habe das dann irgendwie noch geschafft. Ähm, und ich meine, dass Patrick einfach <lacht> deutlich besser war, äh, das äh, habe ich schon auch mitbekommen und das habe ich auch so so akzeptiert, so, also, das habe ich damals auch schon so akzeptiert, das akzeptiere ich auch immer noch so, es ähm, ist auch in Ordnung, ähm, aber für einen selber geht es ja darum, dass man ähm, das Maximale aus der Situation macht und ähm, das habe ich an dem Tag gemacht und ähm, das äh, war, war dann alles in Ordnung, es war ein runder Tag ähm, und das war, das war nochmal schön. Andererseits ist natürlich auch, wenn man es halt kennt, ähm, wenn ich jetzt mich zurückerinnere, gerade so 2014, 2015, ähm, auch 2017, es waren drei Jahre, da war ich halt derjenige in Rot, der das Rennen ähm, geprägt hat, der das Rennen, äh, keine Ahnung, wenn ich die drei Jahre so sehe, ich glaube, ich habe mehr deutlich mehr Zeit geführt, wie irgendwie in der Verfolgerrolle, gewesen zu sein. Und wenn ich das halt so aufaddiere und halt auch damals gemerkt habe, okay, ich bin jetzt auch derjenige, der körperlich am stärksten ist, also der, der am meisten auf der Platte hat, ähm, dann ist es natürlich 2021 betrachtet, dann äh, ja, ähm, <lacht> würde ich so ein bisschen sagen, ja, da habe ich mich ganz gut, ganz gut durchgeschummelt.
0: Ja, und wie gesagt, ich glaube, jeder Sportler oder jede Sportlerin hat so eine, so seine Zeit, wo er so komplett performt um jetzt da auch wieder auf den Fares zu rekurrieren. Der hat auch gemeint, zwischen 2004 und 2006, das waren sein ja seine Jahre und da lief es einfach und er hat sich so unverwundbar gefühlt. Und irgendwann kommt dieser Moment und das ist wirklich egal bei wem, selbst bei einem Frodeno, finde ich, hat man es in Ansätzen gesehen, dass es halt einfach nicht mehr so einfach alles von der Hand geht. Und ich glaube, du hast da wirklich eine sehr beeindruckende Karriere hingelegt und warst über mehr als ein Jahrzehnt in der deutschen Triathlon-Szene prägend.
1: Ja, ja, ist schon krass. Also ich, ich weiß jetzt gar nicht, was bei Fares dann, ob der auch so einen ausschlaggebenden Punkt hatte, aber bei mir waren es dann doch die Verletzungen. Und ähm, mir ist es immer bis zum gewissen Punkt gleichgefallen, aus einer Verletzung wieder zurückzukommen und äh, quasi mich selber nochmal äh, zu toppen. Ähm, also wenn ich da jetzt so an 2014 denke, an 2017 denke oder auch an 2019 denke, da bin ich immer aus Verletzungen zurückgekommen ähm, und das habe ich dann irgendwann nicht mehr geschafft, weil irgendwann ist es so, kommt man an so einen Punkt, dann kann man vielleicht das aufholen, was man durch die Verletzung verloren hat, aber dann ist der Sport halt 2-3% stärker geworden und das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Und das habe ich halt gemerkt, ich glaube 2019 war noch ähm, ja, also 2019 hätte ich noch in Konau in den Top 10 sein können. Dann äh, reist mir dann, habe ich ein der Wade gehabt bei Kilometer irgendwie 31. Wäre dann 20. am Ende, weil ich noch ein Ziel geholpen, ge, so so, es so, äh, so gehumpelt bin. Und dann kommt Corona und dann ist danach irgendwie alles anders. Und das ist, es äh, war auf jeden Fall meine Richtung ein Beschleuniger und da habe ich einfach gemerkt, okay, ähm, ja, es funktioniert jetzt nicht mehr so, wie ich es gerne hätte und da kann ich tun und machen, was ich will. Also ich meine, ich habe ja auch viel verändert, viel mit, mit anderen Trainern auch zusammengearbeitet, äh, nochmal neuen Input da rein, also probiert reinzubekommen und es, es hat alles geklappt, aber ich habe halt einfach gemerkt, okay, ich bin jetzt nicht mehr so konkurrenzfähig oder es gibt jetzt einfach viel mehr andere Athleten, die können das mal mindestens genauso gut, wenn nicht sogar deutlich besser.
0: Corona war eine Zäsur und ich fand es auch sehr eindrucksvoll, wie Sebi Kienle gemeint hat, dass Corona ihm so sein bestes Jahr geklaut hat. Und ich glaube, jetzt ist es auch an der Zeit, dass wir über dein letztes Karrierejahr reden. Du hattest ja nochmal ein Abschlussrennen beim Challenge Rot und ich würde sagen, Schwimmen und Radfahren war nochmal richtig stark. Und Magnus Dittle und Sam Laidlow waren nochmal in einer anderen Liga. Und ich hatte ja auch die Ehre, beim Challenge Rot an einer Stelle der Sprecher zu sein. Da habe ich dich dann auch entsprechend hochgeschrien und ich hoffe, es hat dir auch etwas geholfen. Ja, geh jetzt erstmal noch ein bisschen auf dein Rennen ein und auch darauf, was es dir bedeutet hat, deine Karriere in Rot ausklingen zu lassen.
1: Sehr ja, gerne. Äh, es war halt so, ich habe eigentlich nochmal gedacht, ich äh, setze nochmal alles auf die Karte ähm, Rot, äh, beziehungsweise mir Die Idee dahinter war halt auch, wenn ich es nochmal schaffe, mich international durchzusetzen, dann am ehesten wahrscheinlich auf einer Strecke in Rot, weil da habe ich einfach gute Erfahrungen. Da weiß ich, dass mir die Strecke liegt, dass mir der Zeitraum liegt, dass, dass da einfach alles passt. Und es war für mich eigentlich klar, als ich in die Saison reingekommen bin, Rot wird der Gradmesser sein, ob es noch weitergeht oder ob ähm, das Jahr dann quasi mein letztes wird. Und dann wurden mir die Entscheidungen so ein bisschen abgenommen. Ähm, ich war im Höhentrainingslager in Forumö im... April, ähm, und dann ist halt das passiert, was in solchen Fällen halt nicht passieren darf, ähm, aber leider viel zu häufig passiert. Äh, es war wirklich der allerletzte Lauf, acht Kilometer, oder ich habe Tempoläufe gemacht und habe am Abend dann schon gemerkt, es tut hier irgendwas weh. Bin am nächsten Morgen noch acht Kilometer ähm, auf dem Rasen gelaufen und ich wusste eigentlich genau, ich meine, ich hatte so viele Ermüdungsbrüche in meiner Karriere, also beide Schienbeine, äh, beide Füße, beide Sprunggelenke, also ich glaube, es waren irgendwie sechs oder sieben oder acht also ich Leider viel zu viele und dann kennt man halt irgendwie den Schmerz und genau dieser Schmerz war auf einmal da. Und ähm, ja, naja, Trainingslager konnte ich noch beenden, weil es war wirklich der absolut letzte Lauf. Und auf dem Nachhauseweg wusste ich eigentlich, da habe ich für mich realisiert, ja, dieses Ziel was oder dieses ja, dieser Wegbereiter, der rot eigentlich sein sollte, also klappt es nochmal oder nicht, den wird es so nicht geben, weil... Ähm, von April bis Ende Juni, wo Rot stattgefunden hat, schaffe ich es einfach nicht mehr mit der Verletzung, hundertprozentig topfit zu werden. Und an dem Tag habe ich eigentlich die Entscheidung gefällt, ähm, Rot wird mein letztes Rennen, weil das ist mir wichtiger, in Rot meine Karriere zu beenden, wie vielleicht topfit drei, vier Monate später. Ähm, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt natürlich auch, ähm, ich, ich habe so eine Phase halt häufig genug durchgehabt mit äh, wieder fit werden und es dauert einfach zu lange. Ähm, dementsprechend wenig Laufkilometer hatte ich dann in Rot. Ich bin, glaube ich, einmal 18 Kilometer gelaufen und irgendwie in Summe bin ich irgendwie drei Wochen lang 30, 40 Kilometer gelaufen. Und äh, dafür lief es da noch überraschend gut beim Laufen. Ähm, ich glaube, ich bin noch bis Kilometer 25 ganz ordentlich gekommen. Und dann kam halt das. Ich meine, Triathlon ist irgendwo fair. Also das, was man reinsteckt, das kriegt man halt auch raus und ich war einfach nicht gut genug vorbereitet, das wusste ich auch, aber ich habe das auch bewusst so so gewählt, weil ähm, ich wusste auch, ich brauche in meiner Karriere wie so eine Ziellinie, brauche halt wie so einen Punkt, wo ich sagen kann, okay, das war heute wirklich das allerletzte Rennen, auch so ja, für mich selber irgendwie so, ein, so eine kleine Abschiedstournee, ähm, auch nochmal, dass alle Wegbegleiter, die mich so begleitet haben, nochmal, äh, ja, dabei sind, und das hat alles gut geklappt, dementsprechend war das wichtig, das Rennen, es war auch super schön, irgendwie nochmal alles erlebt zu haben, also mit vielen Höhen und Tiefen, ich meine, du hast es angesprochen, ich glaube, ich war noch beim Radfahren in der Verfolgergruppe mit dabei, ähm, bin natürlich da auch irgendwie schon viel zu hart gegangen, also ähm, ja, unser sportlichen Aspekt war es nicht, dass ich, wie ich mir vielleicht einen Apfisch gewünscht habe, aber auf allen anderen Ebenen war es eigentlich genau das Richtige und ich würde es, glaube ich, auch in Zukunft wieder genauso machen.
0: Nimm uns mal mit in deine Emotionen, die du danach hattest, als du die Finish in rot überquert hast.
1: Boah, ich bin glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ähm, ich finde so eine Finish das ist ja etwas, worauf man so hinarbeitet. Also wenn man sich ja auf so ein Rennen vorbereitet, dann irgendwie ist ja immer so eine Finish so omnipräsent. Und wenn man dann auf so einer Finish ist, dann geht es dann doch irgendwie alles relativ schnell. Und ich finde auch so diese Momente von so einer Finish die die hallen bei mir nicht so extrem lange nach. Also beispielsweise von meinem Rotsieg, da kann ich mich einfach nicht mehr dran erinnern, was da passiert ist. Ich meine, das hat auch mit meinem körperlichen Zustand zu tun, aber im Großen und Ganzen weiß ich nicht, Ob so eine, ob ich, ob das so der Ort ist, wo für mich so irgendwie sich so krass was verändert. Andererseits war es natürlich schon schön. Also ich wusste genau, ähm, so die letzten zehn Kilometer, die haben auch wehgetan und ähm, ich komme jetzt da rein und so ein bisschen war da auch so dieses, oh, den Scheiß muss ich mir nie wieder antun. Und dann kommt man da rein und wird natürlich überrascht und mit so einer krassen, äh, ja, mit so, einem, ja, wie so einer Lawine von Gefühlen, die einem so entgegengeschwappt wird. Und das war schon alles irgendwie cool. Da ich da sicher halt auch noch voll dabei war, also so im Kopf, ähm, war das schön. War das auch alles äh, cool. Das habe ich nochmal genossen, so jede Sekunde. Aber ich finde so im Nachgang ist das gar nicht so das, was eigentlich das Krasseste gewesen ist. Sondern ich fand die Erlebnisse auf der Strecke, so mit verschiedenen Wegbegleitern nochmal zu kommunizieren oder irgendwie meine Faxen dazu machen, das finde ich, das ist, war für mich viel schöner wie vielleicht dann der, die Ziellinie.
0: Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Und dann war natürlich nach Rot die Situation da, okay, jetzt ist wirklich die Profikarriere vorbei. Das, was ich im Endeffekt 15 Jahre zum Zentrum meines Lebens gemacht habe, ist nun vorüber. Wie ging es dann auch in der Zeit nach Rot weiter, als du dann so realisieren konntest, okay, das war's jetzt mit meiner Triathlon-Karriere?
1: Wie ging's mir eigentlich danach? Also ich meine, es war schon, ich würde lügen, also eigentlich war es ein Zustand, den ich irgendwo auch zwei Jahre herbeigesehnt habe. Also ich hatte dann auch die letzten zwei Jahre immer so diesen Drang, halt auch neue Sachen auszuprobieren. Ich habe das aber auch immer so ein bisschen zurückgestellt. Also wie ich auch gesagt habe, jetzt bin ich Sportler und bis zur letzten Ziellinie gebe ich dafür auch 100%. Aber mir war halt auch klar, ich meine, ich habe ja jetzt im September auch mein Studium beendet, war da quasi auch schon relativ weit. Ich habe in den letzten äh, Jahren oder in ein, zwei Jahren davor auch schon wieder ein bisschen mehr studiert. Also sprich, ich habe auch viel in andere Richtungen gemacht und habe da halt irgendwo auch meine Zukunft gesehen. Und ich war... So ein bisschen durch den, ich will nicht sagen, ich war durch den Sport ausgebremst, weil ich habe es mir ja so ausgesucht. Aber, ähm, als es dann so weit war, war halt auch direkt klar, irgendwie drei, vier Tage später, okay, jetzt kann ich mich in irgendeiner anderen Art und Weise ausleben. Und das war dann erstmal schön, weil, ja, ein Kapitel geht halt zu, eins geht halt auf. Wir haben dann irgendwie eine Woche schönen Urlaub gemacht, äh, in Österreich, als Familie. Und, ja, blöd gesagt, danach hatte mich ein komplett anderer Alltag wieder.
0: Ja, also auf mich wirkt es jetzt wirklich so, als dass du wirklich komplett den richtigen Zeitpunkt fürs Karriereende gefunden hast und jetzt halt auch mit dir komplett im Reinen bist. Das gelingt nicht jedem Athleten, der Andi Rehler zum Beispiel, den du ja auch sehr gut kennst. Ich glaube, ihr seid auch befreundet, super sympathischer Athlet, auf den ich auch mehrere Jahre hochgeschaut habe. Der hat es ja dann irgendwie nicht so ganz hinbekommen, loszulassen. Und es ist ja dann sogar relativ dramatisch 2019 geendet, wo er dann beim Ironman Hamburg, wo er glaube ich sogar noch in Führung lag, mehr oder weniger kollabiert ist. Und ich glaube, dir ist es jetzt sehr, sehr gut gelungen. Und auch nochmal Glückwunsch dafür, dass du den richtigen Zeitpunkt gefunden hast. Was denkst du, warum fällt es anderen Sportlerinnen und Sportlern doch manchmal so schwer?
1: Boah, ist natürlich immer schwer für andere Leute zu sprechen. Ähm, ich meine, das, was halt der Sport so gibt, also dieser ganze Lifestyle, der ist ja irgendwo schön. Ähm, also auch so dieser Lifestyle ohne Wettkämpfe <lacht> zu machen oder ohne den Druck zu haben, irgendwo gut zu sein. Ich meine, der ist natürlich auch in irgendeiner Art und Weise schön, aber ich meine, wenn man dann vielleicht ja, auf der Erfolgsspur nicht unbedingt mehr, wenn sowas nicht mehr unbedingt steil nach oben geht und vielleicht auch nicht mehr stagniert, sondern in die Anrichtung geht, dann ist es natürlich total schwer, diesen Cut zu, ähm, zu finden, weil es ist natürlich auch so, um halt sportlich erfolgreich zu sein, musst du halt auch, ähm, ja, blöd gesagt, hoffnungslos optimistisch sein. Und dann irgendwann, ähm, ja, es ist es dann natürlich schwierig, diesen Abgang zu finden, weil man natürlich auch immer noch weiter hofft. Ähm, es ist natürlich schwierig, dass auf irgendwelche Beispiele, ich finde auch im Nachgang, äh, weiß ich nicht, also es, es geht ja darum, dass der Mensch, der sich dafür entscheidet, erstmal glücklich ist, wenn jemand glücklich ist, äh, nur weil er vielleicht nicht mehr auf dem Podest in Hawaii steht, sondern halt Triathlon für sich macht und so sein Leben irgendwie bestreiten kann, dann soll er das ja machen, dann würde ich auch nicht sagen, der hat den Absprung irgendwie nicht gefunden. Ich kann halt nur sagen, so wie es mir halt geht, ähm, ich habe für mich einfach gemerkt, dass meine Zeit zu Ende geht, dass mir das super viel Spaß gemacht hat, dass ich mich wahrscheinlich auch immer wieder so entscheiden würde. Aber ähm, ich auch gemerkt habe, okay, ähm, ich würde halt auch viel lieber irgendwas anderes machen, irgendwie was normaleres haben, auch irgendwie jetzt äh, nicht mehr unbedingt selbstständig zu sein und auch äh, ja wieder einen normalen Familienurlaub zu, zu haben. Und das waren für mich so ein paar von vielen Beweggründen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist... Jetzt, ist, jetzt kommt so dieser Punkt und ich hatte auch für mich immer gesagt, okay, wenn ich da nicht mehr, ähm, wenn ich da nicht mehr mitreden kann, ähm, meine sportlichen Ziele, die werde ich nicht anpassen. Also ich wäre, wenn man viermal in Rot auf dem Podest steht, dann kann ich, also kann, könnte ich selber nicht da hingehen und sage, okay, ich bin jetzt mit dem achten Platz zufrieden, weil das gehört halt auch dazu, um, damit ich halt auch glücklich bin. Und das äh, hat bei mir halt einfach nicht mehr gepasst. Und deswegen habe ich da auch diesen Schlussstrich gezogen. Andererseits kann man natürlich auch sagen, ähm, ich würde sagen, äh, seit Corona habe ich jetzt sportlich auch nicht mehr so extrem viel, ähm, viel zählbares erreichen können. Also habe ich jetzt den richtigen, habe ich überhaupt den richtigen Punkt getroffen? Also ich bin ja nicht auf meinem sportlichen, also auf dem sportlichen hoch abgetreten, sondern es war ja mal gut formuliert, irgendwie höchstens noch ein Plateau. Ähm, also es ist natürlich auch, habe ich das jetzt richtig gemacht, Weiß ich nicht. Ich weiß halt auf jeden Fall so, ich habe immer das, was ich gemacht habe, zu 100% gemacht und habe halt gemerkt, dass ich zukünftig das nicht mehr zu 100% machen kann und dementsprechend war es für mich halt auch klar, okay, ich probiere halt irgendwie was anderes aus. Wenn jemand für sich persönlich das anders entscheidet, dann ist das ja erstmal das, was was zählt und nicht das, was irgendwie hier anderen sagen. Ich meine, ich habe ja auch, Punkt Andi Relat, ähm, wir waren noch 2021 zusammen in einem Trainingslager und ich habe halt gemerkt, der ist halt glücklich in dem, was er macht und nicht unbedingt, ähm, also der braucht nicht den sportlichen Erfolg, um damit glücklich zu sein, sondern er ist halt glücklich in dem, dass er halt viel trainiert, dass ihm das Spaß macht, dieser Prozess in dem Trainingslager. Und dann würde ich nicht sagen, dass er nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden hat.
0: Ja, finde ich cool, wie du das jetzt gerade auch nochmal beschrieben hast und das hat mir auch tatsächlich nochmal eine neue Perspektive eröffnet, weil man tendiert schon ein bisschen dazu, auch die Sportlerinnen und Sportler dann daran zu beurteilen, sind sie jetzt noch absolut konkurrenzfähig oder nicht und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende, das können wir glaube ich jetzt auch den Zuhörerinnen und Zuhörern so mitgeben, wenn ihr da wirklich Spaß dran habt dann ist eigentlich die Leistung auch nicht so relevant und ich kann mich da auch total wiederfinden. Dieses Prinzip Hoffnung, das treibt mich auch seit mehreren Jahren an, weil ich habe es dir auch im Vorhergespräch erzählt, dass ich doch auch gesundheitliche Probleme habe und dadurch immer wieder zurückgeworfen werde, aber ich habe immer noch diesen Glauben, ja, das wird wieder und irgendwann zeige ich, was noch in mir steckt und es ist natürlich jetzt kein Profisport, das, das weiß ich auch. Aber im Endeffekt, was uns alle ein, wir lieben diesen Sport und brennen dafür. Und im Endeffekt, man steckt da so viel Zeit rein, dass man nicht durch Platzierung oder Geld getrieben ist.
1: Ja, ich glaube, äh, nee, also schlussendlich ist es das, was was einen antreibt, ist halt so die persönliche Zielsetzung. Was auch immer man sich da erwartet, es kann natürlich auch Geld sein. Also <lacht> Wenn das ein Antrieb für jemanden ist, dann kann das ja kann das ja auch irgendwie Flügel versetzen. Aber man muss ja trotzdem jeder für sich selber entscheiden, warum man es macht. Und ich finde immer, Hauptsache, Hauptsache, man steht halt dahinter und man trifft Entscheidungen bewusst. Und dann ist eigentlich alles, ist auch alles schön.
0: Kann ich mich nur anschließen. Wie bleibst du denn jetzt auch dem Triathlon erhalten? Den Podcast kennen sicherlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich nehme nämlich an, dass wir auch viele gleiche Zuhörerinnen und Zuhörer haben.
1: Ja, wie bleibe ich erhalten? Also ähm, grundsätzlich lasse ich erstmal alles auf mich zukommen. Also den Podcast wird es weitergeben. Wir erscheinen ja auch quasi jede Woche mit unterschiedlichen Gästen. Ich finde es auch super interessant einfach, ähm, ja, mit, also deswegen machen wir auch vielen so Interviewform, ähm, also quasi einfach mit denen. Sportler, mit denen ich noch Sport getrieben habe oder die jetzt so nachkommen, dass ich mich mit denen einfach unterhalte oder zusammen mit Simon, dass wir uns einfach austauschen, ähm, dass man so ein bisschen an dem ja an der Zeit bleibt und einfach merkt, was jetzt vielleicht neu kommt. Ähm, was ich so drumherum noch so geplant habe, das lasse ich alles auf mich zukommen. Also ich weiß, dass ich halt hier und da gerne irgendwas machen wollen würde, ähm, aber ich will mich da auch nicht so irgendwie festlegen. Also da ist jetzt noch nichts weiter geplant. Ich habe jetzt äh, zwei, drei Angebote ähm, auch bekommen. Ähm, bin mir noch nicht sicher, ob ich sowas dann auch, also in so eine Richtung dann gehen will. Aber ähm, grundsätzlich bin ich erstmal allem offen. Aber ich, für mich habe ich eigentlich nur die Entscheidung getroffen, bis jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren quasi nicht also nichts zu machen, was, äh womit ich irgendwie Geld verdienen muss will. Oder ja, sondern ich will halt einfach das machen, worauf ich Lust habe. Wenn da im Triathlon oder in der Szene bei den einzelnen Veranstaltungen oder Sponsoren irgendwo Bedarf ist, dann höre ich mir auf jeden Fall alles an. Hätte da Lust, irgendwie was zu machen. Ähm, aber ich kann jetzt noch nicht sagen, wie meine nächsten zwölf Monate in, in, in der Triathlon-Welt ausschauen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ähm, ich habe dann doch auch regen Kontakt mit Athleten, die ich auch ähm, gerne unterstütze, weil ich auch genau weiß, ähm, ja, war ja auch irgendwie mal in deren Situation. Und da hilft es immer, jemanden zu haben, der den vielleicht auch einfach noch eine zweite Meinung geben kann, wie man vielleicht Sachen anders machen kann, besser machen kann oder überhaupt machen kann. Das finde ich sehr wertvoll und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Ja, klingt sehr, sehr gut und ich bin wirklich sehr gespannt, wie du dann in den nächsten Jahren auch weiterhin im Triathlon-Bereich tätig sein wirst. Und du hast ja auch studiert. Kannst du dir auch in die Richtung was vorstellen zu machen, also mit dem Studium an sich? dann auch einfach in einem Bereich außerhalb des Triathlons zu arbeiten?
1: Äh, ja, also ich arbeite jetzt seit vier Wochen äh, in einem Unternehmen, quasi in die Richtung, wo ich auch studiert habe. Also das okay. war eigentlich auch mal der ursprüngliche Plan und ich bin quasi <lacht> mittlerweile Arbeitnehmer und ganz normal im Berufsleben angekommen.
0: Was machst du da konkret?
1: Ich bin in der Wirtschaftsprüfung zuständig oder ich habe in der Wirtschaftsprüfung angefangen.
0: Cool. Magst du uns ein bisschen erzählen, was du da so grob machst, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen? Äh, schlussendlich,
1: was macht die Wirtschaftsprüfung? Also die Unternehmen ab einer gewissen Größe sind ja verpflichtet, äh, quasi, dass man deren Bilanzen und deren Abschlüsse prüft. Und das ist quasi die Aufgabe von der Wirtschaftsprüfung. Und äh, wir bieten quasi die Dienstleistung an, das zu prüfen. Da gibt es verschiedene gesetzliche Vorschrift und Genau, meine Aufgabe ist es aktuell und zukünftig, daran tätig zu sein.
0: Ich verstehe und ich bin ja Lehrer. Und wie du dir vorstellen kannst, vom Berufsbild des Lehrers, da hat ja jeder irgendwie so eine Idee. Bei so Geschichten wie jetzt beispielsweise Wirtschaftsprüfung, da habe ich jetzt nicht so wirklich eine Ahnung. Und ja, ich hoffe, dass du weiterhin Spaß und Freude daran hast. Aber lass uns jetzt wieder mehr über den Triathlon an sich sprechen. Den Podcast haben wir ja vorhin auch schon mehrfach angesprochen, Body Talk. Was war eure Motivation, diesen Podcast zu machen?
1: Was war unsere Motivation? Ähm, also ich habe ja schon auch eine etwas längere Historie. Also ich habe äh, ganz früher angefangen mit dem Niklas Bock, äh, damals noch bei Pushing Limits. Es ähm, hieß damals sogar auch schon Body Talk. Ähm, und wir haben mehr oder weniger regelmäßig, unregelmäßig so einmal im Monat viel über meine sportliche äh, über meine sportlichen Aktivitäten gesprochen also wir haben quasi einmal im Monat blöd gesagt Niklas hat die Fragen gestellt ich habe die beantwortet ähm, und das war damals dann der Body Body Talk ähm, es hat auch super gut geklappt ähm, wurde auch super angenommen ähm, und dann hat sich irgendwann die Frage gestellt als äh, Niklas sich dann selbstständig gemacht hat und quasi seinen eigenen Podcast dann ins Leben oder einen neuen Podcast ins, ins, in, ähm, angefangen hat, äh, wie machen wir dann weiter? Für mich war irgendwie klar, es wäre irgendwie schade, wenn wir das jetzt aufhören. Ähm, ich hatte eigentlich schon so diese Idee, irgendwas regelmäßiges zu machen und am liebsten halt irgendwas, äh, so, was viel so in Interviewform auch passiert, also wo es nicht mehr, wie es vielleicht in den Jahren davor ähm, hauptsächlich um mich geht, sondern um etwas was so ja was so ein bisschen erweitert wird um mit anderen Leute deswegen haben wir dann auch gesagt so ein Buddy ist quasi jemand den wir so ein bisschen begleiten oder wir sprechen auch viel überhaupt mit Buddies so aus äh, ja aus 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 meinem äh, aus meinem aus meiner Umgebung oder halt auch aus Simons Umgebung der ja als Fotograf Triathlon aus einer komplett anderen Ebene betrachtet der auch noch nicht so lange im Sport dabei ist also der hat in Ratingen 2020 zum ersten Mal so Triathlon-Luft schnuppern können und ist seitdem halt voll voll dabei, reist auch zu allen großen Events, ähm, begleitet den Florian Angert auch sehr eng, arbeitet mit vielen Brands innerhalb vom Triathlon ähm, viel zusammen. Und da haben wir eigentlich gesagt, okay, ähm, es passt eigentlich ganz gut, wenn wir uns zusammenschließen und vielleicht diese beiden Perspektiven ähm, quasi in Interviewform ähm, ja zukünftig dann auch als Podcast aus ähm, ausstrahlen und das hat ja das machen wir jetzt seit einem Jahr wir haben viel regelmäßige Gäste die so ja ich sage jetzt mal alle einmal im Monat vielleicht so ein Update geben oder vielleicht auch alle sechs Wochen acht Wochen wir arbeiten da viel auch so mit Sprachnachrichten um quasi möglichst auch aus erster Hand unsere Informationen zu bekommen das ist natürlich viel Szene aber wir probieren auch immer mehr so über den Tellerrand hinauszuschauen und Ausdauersportler im Allgemeinen so zu treffen. Also beispielsweise hatten wir den, äh, den Salomon flarer Linus Strasser, der im, in dem, der im Weltcup auch unterwegs ist. Oder wir hatten den Robert Faken, der beste deutsche 1500-Meter-Läufer aktuell. Ähm, oder wir hatten auch beispielsweise jetzt ganz aktuell den Jonas Seichmann, der ja dann auch eher ja, im erweiterten Sinne zum Triathlon-Kreis dazugehört. Ich meine, klar, jeder kennt ihn irgendwie durch diese triathlon um die Weltgeschichte. Aber im Endeffekt ist das dann doch eine komplett andere Ebene. Und da probieren wir möglichst viele Perspektiven einzufangen und ähm, ja mit Leuten über deren Ansichten zu sprechen.
0: Ich höre auch, wie ich dir im Vorgespräch mitgeteilt habe, immer mal wieder rein. Und ich finde auch, dass ihr euch extrem gesteigert habt, auch im Laufe des Jahres. Und was ich auch richtig cool finde, dass ihr halt auch Kurzdistanzathleten wie jetzt Lasse Lührs eine Bühne gebt, weil die ja doch häufig so ein bisschen im Schatten der Langdistanzathleten stehen.
1: Ja, ich meine, klar ist natürlich auch bedingt durch meine Vergangenheit. Ich war ja auch bis 2012 äh, Teil von der DTU-Squad und habe auch mal von Olympia geträumt. Das ähm, ist natürlich auch einer von den Zielen, die leider nicht in Erfüllung war, die die ich nicht äh, erreichen konnte. Und da kenne ich natürlich die Jungs dann teilweise, weil ähm, ich habe ja jetzt auch in Freiburg an einem Stützpunkt trainiert. Dementsprechend, ja, kriegt man dann so ein bisschen sehr ja so mit, was da so passiert und dass es da ja auch viele interessante Geschichten gibt. Also beispielsweise, wie kann man sich für Olympia qualifizieren? Also es hört sich erstmal alles so simpel an und schlussendlich gucken dann ja alle auch das olympia -Rennen. Aber wie viele Geschichten so dahinter stecken, das kriegt man, glaube ich, gar nicht so mit, weil halt, ähm, ja, relativ wenig in die Richtung gemacht wird. Und das ist natürlich auch unsere Chance irgendwo. Also, ähm, wenn man es nicht irgendwo anders schon lesen kann oder viel irgendwo anders darüber berichtet wird, dann ähm, es ist natürlich cool, wenn man das selber macht, weil ähm, da gibt es dann doch auch einen Personenkreis, der sich dafür auch interessiert.
0: Absolut. Und das Krasse finde ich halt an der Kurzdistanz, wenn man ganz ehrlich ist, ist das Niveau dort und auch die Leistungsdichte, die ist nochmal krasser als auf der Langdistanz. Es ist aber vor allem auch in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Triathlon ist nach wie vor, und das habe ich auch schon mehrfach in anderen Podcasts gesagt, so mit der Langdistanz verbunden. Und deswegen finde ich es halt super. Nina Eim hattet ihr auch schon zu Gast. Die war jetzt neulich auch bei mir zu Gast. Und man kann halt da auch noch mal sehr, sehr viele neue Perspektiven gewinnen.
1: Ja, hundertprozentig. Also und ich bin ja auch irgendwie, ich bin ja auch ein heimlicher Kurzdistanz-Fan. Also ich glaube, wenn ich da erfolgreich oder erfolgreicher gewesen wäre, dann <lacht> wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf die Langdistanz gegangen. Ähm, und es ist natürlich auch so, dieses äh, Triadon ist so Langdistanz, ist natürlich auch eine sehr deutsche Brille. Weil international ist das nicht unbedingt überall so. Beispielsweise in Großbritannien, äh, da gab es bis vor zwei, drei Jahren noch nicht mal langes Ich meine jetzt, ähm, ja, viel, also aktuell haben sie jetzt auch nicht mega viele, aber da sind zumindest ein paar mehr geworden. Ähm, klar, jetzt Lucy Charles ähm, ähm, ist natürlich dann irgendwie gerade die aktuelle Hawaii-Siegerin, aber so insgesamt gibt es natürlich deutlich mehr kurzes und da ist es natürlich auch, ein, ja, es steht natürlich komplett anders im Fokus. Bei uns ist es halt andersrum, weil halt die Langdistanzen natürlich auch viel früher viel erfolgreicher gewesen sind und die natürlich auch ähm, ja andere Geschichten erzählen und es ist dann ja auch so ähm, ich glaube wenn in Deutschland das Angebot auf der Kurzdistanz viel größer wäre also auch so vielleicht non Drafting Rennen keine Ahnung ob das realisierbar wäre aber ähm, wenn jemand also es verfolgt ja automatisch oder man verfolgt ja selber automatisch das was man auch selber macht also sprich wenn wir mehr Kurzdistanzen hätten oder überhaupt auch da eine viel größere Szene hätte, dann wäre das natürlich auch viel größer. So ist es natürlich so, dass es diese Rennen gibt und niemand kann sich genau vorstellen, was eigentlich dahinter steckt. Also die sportliche Leistung, die man erreichen muss, um da richtig gut zu sein, die ist, äh, ja, die keine Ahnung, wie man das sagen soll, aber die ist alles miteinander vergleichbar. Also es ist alles krasse Leistungen. Um vorne zu sein, muss man halt richtig gut sein.
0: Ich glaube einfach, dass die Kurzdistanz einfach noch mehr leistungssportlich konnotiert ist. Das merke ich auch beispielsweise bei mir selbst. Ich starte auch in der Liga, das ist jetzt nur Bayernliga. Da wäre ich dann häufig Platz 30 von 60. Und wie gesagt, ich bin jetzt kein super starker Triathlet, aber ich habe auch eine 2.04 auf der olympischen Distanz stehen, was es auch nicht total kacke ist. Und ich muss halt auch sagen, wenn ich dann bei einem Challenge oder einem Ironman-Rennen in der Age-Group an den Start gehe, schneide ich prozentual halt wesentlich besser ab, als wenn ich dann in der Liga irgendwie eine Sprintdistanz mache oder eine olympische Distanz mit Windschattenfreigabe. Und ich glaube, das zeigt halt auch schon ein bisschen das Problem der Kurzdistanz, dass es halt relativ elitär ist. Und auf der Langdistanz ist das halt offener, auch für die Leute, die halt spät in den Triathlon kommen, einfach mal eine Mitteldistanz finischen wollen, eine Langdistanz finischen wollen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Aber ich meine, im Ausland gibt es beispielsweise Olympische Distanzen, ähm, wo auch mehrere hundert Leute mitmachen, wo man Windschatten fahren darf. <lacht> das ist natürlich jetzt auch äh, gefahrenmäßig ist es, äh, ich weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss, aber ähm, also es, es, es gibt sowas schon. Und dadurch ist es wahrscheinlich auch Trier auf den kürzeren Distanzen. Ähm, in anderen Ländern dann auch wird ganz anders angenommen, wie es vielleicht in Deutschland äh, der Fall ist.
0: Ja, den Eindruck teile ich. Vor allem Großbritannien und Frankreich sind da so die besten Beispiele für.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Na gut, sprechen wir noch ein bisschen über den Simon. Wie eng ist auch eure Freundschaft?
1: Äh, ja, ich meine, allein durch den Podcast haben wir natürlich... Äh, mehr oder weniger ähm, alle zwei drei Tage miteinander zu tun, beim Mindestens, also um halt auch Absprachen äh, äh, zu tätigen. Aber andererseits, wenn wir uns nicht verstehen würden, dann würde so ein Projekt gar nicht funktionieren. Also ähm, es ist halt einfach so, dass äh, wir beide, glaube ich, also wir, wir können uns ganz gut auch ab. Äh, wir haben so auch schon viel Spaß, unter anderem auch durch den Podcast. Aber wir haben uns ja auch erstmal, ich weiß nicht, wir kannten uns ja auch zwei Jahre, bevor wir überhaupt damit angefangen haben. Also das, das, macht schon, das macht schon sehr viel Laune.
0: Und die gute Laune merkt man auch, wenn man euch beiden zuhört, das kann ich euch jetzt mal so widerspiegeln. Ja,
1: dankeschön. Also manchmal im Podcast ist man ja dann auch, soll man sagen, man, ich will nicht sagen, man hat einen Filter, aber man probiert das ja dann so alles um in geordnete, geordnete reinzubekommen, wie wenn man vielleicht privat, äh, über ähnliche Themen spricht. <lacht>
0: Ja, mir geht es auch immer so, dass die Vor- und Nachgespräche, wenn ich die manchmal aufzeichnen würde, da wird dann so der komplette Klartext gesprochen und es ist einfach auch ein bisschen entspannter. Aber es ist auch so, in einer gewissen Weise ist ein Podcast ein journalistisches Produkt und logischerweise muss man dann auch entsprechend vorbereitet sein. Und ich glaube, da den Mix zu finden, das macht es halt aus, aus Geplantheit, Strukturiertheit und dann auch Flexibilität und Spontanität auf der anderen Seite.
1: Ja, man muss das alles ein bisschen auf sich zukommen lassen. Ähm, ich finde auch, ähm, ja, so dieses, was man drumherum dann eigentlich macht, sich so Gedanken, ähm, was man noch anders machen kann, was man besser machen kann. Und das ist eigentlich, das ist dann schön, dann auch jemanden zu haben, mit dem man sich dann austauschen kann. Und dann ist es ja auch so wie überall. Ich meine, das Produkt ist irgendwie wichtig, aber wenn uns das keinen Spaß machen würde und wenn uns auch dieses ganze Drumherum keinen Spaß machen würde oder wenn wir uns nicht verstehen würden, dann würde das natürlich auch nicht funktionieren.
0: Absolut, kann ich mich nur anschließen. Jetzt würde ich so ein bisschen einen Themenwechsel vollziehen wollen. Du bist natürlich nach wie vor sehr, sehr intensiv in der Szene vernetzt, machst auch diesen Podcast, hast ja auch eine gewisse Followerschaft auf Instagram. Wo siehst du aktuell den Triathlon in Deutschland, aber auch im internationalen Bereich. Weil wir ja beispielsweise einerseits immer mehr Podcasts haben und ich habe das Gefühl, in der Bubble selbst wird Triathlon immer noch krasser aufgeblasen. Und ich hatte dann dieses Jahr auch einen Podcast mit Frank Wechsel vom Trimark und der sagte dann zu mir, ja, dass es nicht alles so rosarot ist. Wir haben in den letzten Jahren beispielsweise einen großen Rückgang an Teilnehmerzahlen bei größeren Wettkämpfen, auch bei Triathlons im Allgemeinen. Es gibt weniger triathlon Deswegen würde mich auch interessieren, wie du jetzt den Triathlon in Deutschland, aber auch international einschätzen würdest.
1: Ja, ich meine, es gibt schon viele Ebenen. Also wenn man jetzt einfach sagt, ich meine, ich bin immer Leistungssportler gewesen. Leistungssportlich müssen wir uns, glaube ich, aus deutscher Sicht irgendwie keine Gedanken machen, weil... Es haben sich noch nie so früh so viele Leute für Olympia qualifiziert. Also fünf von sechs Plätzen sind eigentlich vergeben. Und der sechste Platz, der entscheidet sich auch nur noch zwischen zwei Athleten. Aber auch, blöd gesagt, sind die beide so gut, dass sie es verdient hätten. Da waren schon mal, hatten wir schon schlechtere Zeiten. Ähnlich ist ja jetzt, ja wenn man sich überlegt, 73 WM, deutsches Podium bei den Männern. Ähm, bei den Frauen mit Laura Anne äh, sind ja auch jede Menge Athleten da wirklich ganz, ganz vorne mit dabei. Und es kommen ja auch ähm, Athletinnen dann nach mit Anna Reichmann ähm, oder auch bei den Männern kommen gefühlt immer mehr nach. Also Mika Not, der war dies ja noch gar nicht bei der 73 wm dabei. Und dann gibt's natürlich auch noch ein paar etablierte. Ich meine, klar, so die Altersklasse um mich rum, da ist jetzt wahrscheinlich nur noch Patrick übrig geblieben, aber ähm, dahinter kommen ja auch richtig gute Jungs nach. Also da muss man sich, glaube ich, wenig Sorgen machen und dann, ähm, ja, da würde ich sagen, in der Breite waren wir selten so gut aufgestellt. Ähm, natürlich ist es auch so und ähm, man kriegt es ja auch immer mehr mit, dass äh, Veranstaltungen nicht stattfinden können, weil es nicht genug Helfer gibt oder, ähm, ja, aus den verschiedensten Gründen wegen Streckengenehmigungen, ist natürlich auch etwas, was... Äh, was was irgendwo mit da reinspielt. Ich habe auch natürlich auch keine Ahnung, wie man sowas verbessern kann, äh, wie, wie man das anders machen kann. Ähm, aber es ist dann halt schon, ich meine, ich bin ja irgendwie aus dem Triathlon drin, also ich weiß auch nicht immer unbedingt, ob ich das selber so jetzt in den letzten Jahren so wahrgenommen, also ich weiß nicht, ob ich das so wahrgenommen habe, dass das gewachsen ist. Also ich fand so diese Phase... Als Ironman angefangen hat, Rennen überall auf der Welt aufzukaufen, also ich würde jetzt mal sagen, es ist so knapp zehn Jahre her, vielleicht nicht ganz zehn Jahre, da hatte man viel mehr so das Gefühl, dass es so krass boomt und extrem schnell wächst, weil halt, weiß ich, auf einmal Skandinavien, ähm, ja, Russland wurde ja auch so ein bisschen entdeckt, äh, Asien, äh, damals war ja auch äh, ein chinesischer Investor mit drin bei Ironman. Ähm, und da hatte man so das Gefühl, so krass, hier noch ein neues Rennen, auch direkt in drei Minuten ausverkauft. Äh, und das war so, gefühlt sind es 20, 30 Rennen allein nur von Ironman pro Jahr dazugekommen. Und da gefühlt äh, passiert eigentlich relativ wenig, beziehungsweise es kommt vielleicht ein, zwei Rennen dazu. Aber ähm, ich glaube, wenn man mal unterm Strich guckt, es werden auch zwei, drei Rennen wahrscheinlich einfach, ja, kriegt er ja nicht mit, wenn Rennen nicht mehr stattfinden, gefühlt. Das wird ja nie, selten so aggressiv äh, quasi ähm, veröffentlicht, wie, wie wenn ein neues Rennen dazukommt. Ja, ähm, ist natürlich total schwierig. Ich stecke da natürlich auch, oder ich habe ja dann auch nur so diese Brille. Ich meine, das, was ich in meinem Sport gemacht habe, war halt Leistungssport. Also ich war ja dann doch auch eher an den Stützpunkten und weniger an den in den Vereinen selber. Also ich könnte jetzt wenig über so Vereinstrukturen sagen, ob es da jetzt mehr oder weniger sind, sondern ich hab, kann mir eigentlich, glaube ich, nur so eine richtige Meinung über Leistungssport bilden und ich glaube, da sind wir zumindest relativ gut aufgestellt, weil es halt einfach viele richtig gute Athleten gibt. Es gibt aber auch viele richtig gute Trainer, äh, Wissenschaftler, alles, was man braucht, um halt auch richtig gut zu sein. Und ich finde, da gibt es mittlerweile ein richtig, richtig breites Angebot, sodass jetzt ähm, ja, gerade so Bikefitting, Aerodynamik, das ist nicht mehr ein Produkt nur für Spitzensportler, sondern es kann sich, ähm, ja, kann eigentlich jeder daran äh, oder jeder kann das dann machen.
0: Das stimmt, das ist sehr zugänglich geworden und natürlich hast du da die leistungssportliche Brille auf. Auch ich würde sagen, habe die tendenziell eher auf als jetzt diese breitensportliche Brille. Bezüglich Ironman kann ich dir sagen, es wurden jetzt doch sehr, sehr viele Rennen weggestrichen, auch fürs nächste Jahr. Und was ich auch sehr interessant fand, als ich 2019 mich für den Ironman Frankfurt angemeldet habe, da war das noch so, dass man wirklich innerhalb der ersten Minute da sich angemeldet haben musste um überhaupt dabei sein zu können. Und jetzt ist die Anmeldung schon relativ lange geöffnet und meines Wissens gibt es immer noch Plätze dafür. Und ich glaube, da hat sich schon noch so ein bisschen was verändert in den letzten zwei, drei Jahren.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich finde auch, ähm, man merkt es dann ja auch schon, äh, ja, oder, oder was heißt merken, oder man hört es dann zumindest, was dann auch weggestrichen wird. Also dass die Leistungen, die man dann auch als Veranstaltungen dann seinen Kunden so mitgibt, dass sich die halt verändert hat. Andererseits ist es natürlich jetzt Ironman als Veranstalter zu nennen, es sind ja auch nur so ein paar Rennen, wie sich das dann auf der Ebene darunter irgendwie entwickelt. Das kann ich natürlich schwer sagen, weil ähm, ich habe halt immer probiert, an den sportlich hochwertigsten Rennen halt teil oder teilzunehmen. Das sind ja meistens immer mindestens Ironman-Rennen oder Challenge-Rennen und ähm, da kriegt man das ja dann nicht so mit, ob dann vielleicht ein Triathlon, der eineinhalb Stunden um die Ecke ist, wie der angenommen wird, wie der sich verändert hat, wie viele Teilnehmer da hat, das sieht man ja kaum mit.
0: Das stimmt natürlich. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich mache gerne auch so kleine Rennen, weil die doch einfach günstiger sind. Und ich denke mir auch immer so, ja, so eine olympische Distanz oder eine Sprintdistanz mitzunehmen, das schadet nie. Und da sind doch in den letzten Jahren, vor allem nach Corona, einige Rennen jetzt nicht mehr da, die ich 2018, 19 noch sehr, sehr gerne gemacht habe. Ist schade, aber kann man jetzt auch nicht mehr aufhalten. Du hast auch schon gesagt, dass es einige Athleten gibt, die quasi die Lücke, die jetzt Frodo, Sebi und auch du hinterlassen, schließen können. Ja, wie schätzt du das Ganze jetzt ein? Inwiefern ist jetzt das Jahr 2023 eine Zäsur für den deutschen Langdistanz-Profi-Triathlon? Aber inwiefern ist es auch eine Chance?
1: Boah, eine Zensur. Zensur ist natürlich, also ich meine, wir wir sind ja immer noch relativ gut platziert. Also wenn man jetzt sieht, also wenn ich es jetzt aus, aus Männerinnen betrachte, Lati die drei vorne, ähm, oder auch bei den Frauen. Ich meine, Anne und Laura waren ja auch auf dem Podest in Hawaii und Patrick war in Nizza auf dem Podest. Also wir haben ja überall ähm, vorne äh, welche dabei. Also es ist dadurch, dass, also es haben jetzt vielleicht, Sebi, Frodo aufgehört. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt die Athleten gewesen wären, die jetzt in den nächsten fünf Jahren noch mehrmals auf dem Podest äh, stehen. Ähm, von daher ja. ist, ähm, wird es wahrscheinlich eine lange Distanz noch zwei, drei Jahre dauern, weil die, die auf der 70-3 Distanz so richtig erfolgreich sind. Also ähm, ja, ich meine, Jan Stratmann hat es jetzt probiert, aber Fred wird sich wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre nehmen. Äh, Mika Not wird sich wahrscheinlich noch ein paar Jahre nehmen. Äh, das sind oder auch ein Rico Bogen wird sich wahrscheinlich noch ein paar Jahre nehmen aber ähm, das sind so die Athleten, die in Zukunft, ich meine, die sind alle irgendwie Anfang 20 mal maximal Mitte 20, das sind die Athleten, äh, die dann kommen werden ähm, und ich glaube, das ist eigentlich eine richtig gute Aus ähm, Ausgangsposition und ähm, in der Zeit, wo die noch nicht auf der Langdistanz oder auch in Hawaii oder Nizza, was dann zwischendurch stattfindet, äh, vorne, also in der Zeit, wo, wo die wo die halt noch nicht so weit sind oder noch nicht äh, quasi die Distanz wechseln wollen, haben wir ja immer noch Patrick, ähm, da ist ja auch ich, mein, ich glaube, der Leo Arnold, der kann auch richtig richtig durchstarten. Ähm, und da sind ja auch noch zwei, drei andere, die auch dies Jahr schon mit dabei gewesen sind.
0: Jonas Hoffmann werde ich auch bald bei mir zu Gast haben. Und Patrick Lange, ja, dem traue ich auch noch zwei, drei Jahre sehr, sehr viel zu. Ich hatte auch den Eindruck, trotz seines mittlerweile auch stolzen Alters von 37 Jahren hat er sich nochmal deutlich steigern können, was man ja auch erstmal hinbekommen muss. Und bei Mika muss ich dir ehrlich sagen... Ich habe auch mit Rico gesprochen, ich habe mit Fred gesprochen und bei Fred und Rico wurde ziemlich klar gesagt, nee, das wird nicht passieren mit der Langdistanz nächstes Jahr. Bei Mika, muss ich dir ehrlich sagen, glaube ich wirklich, dass der nächstes Jahr zumindest mal sehr stark am Überlegen ist, ob er nicht schon die erste Langdistanz absolviert, aber warten wir es ab und wenn du jetzt auch an Fred, Rico, Jan oder auch Mika denkst, was denkst du denn? Wem traust du es am ehesten zu, der neue Jan Frodeno zu sein?
1: Boah, ist natürlich schwierig. Ich glaube, um Jan Frodeno, also um, ja, also erstmal kann man ihn, glaube ich, schwer überhaupt irgendwie vergleichen, weil er hat etwas geschafft, was, glaube ich, kein Triathlet bisher geschafft hat. Es ist ja dann auch nicht nur der sportliche Erfolg, sondern das, was er auch alles so mitge mitgebracht hat. Also auch so dieses diese Präsenz, sich so auch als Marke zu erfinden, und einfach seine seine Ausstrahlungskraft. Ich glaube, das ist äh, das ist total also das 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 ist schwer irgendwie zu kopieren. Also die Jungs sollen mal alle ihren eigenen Weg gehen. Und ich glaube halt auch, wenn man jetzt einfach seine Erfolge anguckt, ähm, dass wenn man so erfolgreich ist wie 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 Frodo, dass man da nicht unbedingt ähm, ja auf so einer Ebene. Also weißt du, es ist nicht nur der sportliche Erfolg, sondern alles was so was man so mit mitbringen muss um halt auf so einer Ebene, so eine Ebene zu kommen wie Frodo. Also ich meine, es gibt ja auch genug Sportler, die eh nicht erfolgreich gewesen sind, aber die lange nicht so 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 eine Stahlkraft haben oder hatten. Und da weiß ich nicht, ob man das von denen erwarten kann, dass es da so also den nächsten Frodo gibt. Ich weiß auf jeden Fall so die sportlichen Erfolge, die er geschafft hat. Ich meine, bei denen ist es jetzt alles schwierig, diesen Olympiasieg noch draufzupacken, weil die werden wahrscheinlich alle nicht bei Olympia starten. Ähm, aber so Hawaii zu gewinnen oder Hawaii ganz weit vorne zu sein, das traue ich denen halt allen zu. Und ich glaube, mehr, also ja, mehr geht ja irgendwo dann nicht.
0: Absolut. Und Jan Frodeno, das ist halt ein Lebenswerk. Und er ist halt nicht nur sportlich verdammt krass, sondern halt auch sehr intelligent und smart. Der ist halt auch ein sehr, sehr guter Businessman. Und das alles in einer Person zu vereinen, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch an Jan Frodeno. Die ersten Jahre, bis er 27 wurde, musste er auch sehr hart dafür kämpfen. Und der Olympiasieg hat ihm halt dann quasi sehr, sehr geholfen in seiner Karriere, um das Ganze dann auch aufbauen zu können.
1: Ja, Logo. Also irgendwann geht's halt los. Und ich meine, Olympiasieg, viel mehr geht ja dann auch nicht mehr. Also ich glaube, es ist sogar schwieriger, Olympiasieger zu werden wie Hawaii-Champion, weil Olympia hast du nur alle vier Jahre die Chance oder anders ausgedrückt, du hast in deiner Karriere maximal vielleicht dreimal die Chance oder ich sag mal auf dem Top-Niveau vielleicht zweimal, also du hast zweimal die Chance, Olympiasieger zu werden und es probieren ja jedes Jahr oder jedes Olympia probieren es ja hunderte von Athleten und dann derjenige zu sein, der das gewinnt, das ist glaube ich das krasseste überhaupt ähm, aber andererseits, ich meine, Rico, ich weiß jetzt gar nicht, wie er ist, 21, 22, 23. 23, ich meine, mit 23 U-23 Weltmeister zu werden, äh, U-73 äh, 23 Weltmeister zu werden, ähm, ist natürlich auch schon ein krasser Startpunkt. Also viel kann da ja, oder viel mehr on top geht ja auch nicht mehr. Ähm, ich glaube, aber Frodo jetzt mit Rico zu vergleichen oder irgendwie anders, das ist, glaube ich ich glaube, ich schwierig. Ich glaube, ähm, die haben alle eine brutal gute Ausgangssituation. Die haben alle schon richtig geile Erfolge feiern können ähm, und äh, die bringen halt auch alles mit, um dem noch einen draufzusetzen. Und so waren es Fotos äh, Ausgangspositionen vielleicht auch vor. Äh, wie lange ist es? 15 Jahren. Und was da jetzt kommt, äh, das wird man sehen. Fakt ist natürlich, es wird kein nächsten Frodo geben, auch wenn die Jungs alle das Potenzial haben, mindestens genauso erfolgreich zu, zu werden.
0: Ich glaube, dem würde ich mich anschließen. Und wie du richtig sagst, das, was Rico da geleistet hat dieses Jahr, einfach nur sensationell. Und ich bin auch ein sehr, sehr großer Rico-Bogen-Fan. Das, glaube ich, wurde auch im Podcast mit ihm sehr deutlich. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie er sich dann auch weiterentwickelt nicht nur sportlich, sondern halt auch menschlich, weil wir wissen es alle, wenn man dann mit 22, war er zu dem Zeitpunkt, so überraschend 70.3 Weltmeister wird, damit muss man ja auch erstmal klarkommen und sich neu sortieren. Ich glaube, dass er im letzten Vierteljahr dann auch so rein von der Persönlichkeitsentwicklung schon einen riesigen Sprung gemacht hat und da wird noch einiges kommen, davon bin ich zu 100% überzeugt.
1: Oh, also der wird auch an der Situation jetzt wachsen. Also der wird jetzt äh, die nächsten Jahre auf jeden Fall immer als 73-Weltmeister in irgendwelchen Startlinien stehen. Und das ist eine neue, also es ist eine neue Herausforderung und ähm, das wird ihn auf jeden Fall voranbringen.
0: Das kann ich nur so unterschreiben. Und ja, harren wir der weiteren Entwicklung. Und vielleicht haben wir ja schon ganz, ganz bald einen weiteren 70.3-Weltmeister mit Mika Not oder wir haben die Titelverteidigung durch Rico. Vielleicht haben die auch große Erfolge auf der Langdistanz. Aber lass uns jetzt auch noch ein bisschen über dich sprechen. Der high -Rock sport Wir hatten schon am Beginn des Podcasts angedeutet. Auch er hat dich jetzt ergriffen und du trainierst für den high -Rock sport Warum denkst du, dass im Moment so ein Hype um diesen High-Rock-Sport entstanden ist, auch in der Triathlon-Szene?
1: ja ich glaube im allererster Linie erstmal dass High Rocks das ziemlich geil aufbereitet also dass man ähm, über Social Media ähm, gut mitgenommen wird also dass das auch ähm, ja dass man sich direkt äh, darunter etwas vorstellen kann und ich glaube es ist halt auch so ähm, für den Triathlon Sport vereint halt viele Sachen wo man vielleicht schon irgendwie mit mal in, ähm, in Kontakt getreten ist, aber ähm, noch nicht so hundertprozentig. Also man hat vielleicht schon mal irgendwie Übungen gemacht, die in die Richtung gehen, aber halt nicht genau diese Übungen, die in High Rocks dann abverlangt, ähm, ab, abverlangt werden. Also sprich, man ist da irgendwie schon, ja, man hat Berührungspunkte, man ist relativ nah dran ähm, und deswegen machen das, glaube ich, auch so viele. Also man muss nicht groß was erlernen, sondern man muss sich da einfach nur spezifisch drauf vorbereiten und dann ist es natürlich etwas, ähm, wenn man das kann, oder wenn man sowas vielleicht auch beispielsweise in der Wintervorbereitung macht, sind es auch ähm, Sachen, die einem danach auch, 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 auch helfen. Weil was braucht man für High Rocks? Man braucht halt Kraftausdauer, man braucht halt Durchhaltevermögen, man braucht äh, eine hohe VO2 Max. Das sind alles Sachen, die helfen einem auch im Triathlon. Und wenn man die über den Winter vielleicht mit einer neuen Challenge, äh, also dass man einfach sagt, okay, ich mache jetzt hier nicht das für Wintertraining und ich trainiere genauso, wie ich halt immer trainiere, sondern man lockert das ein bisschen auf mit ähm, ja, spezifischen Training dafür. Also man muss ja auch nicht sieben Tage die Woche nur für High Rocks trainieren, sondern vielleicht sucht man sich dann zwei Tage raus, sucht sich ein Gym raus, wo man das ganz gut machen kann, wo man die Übung auch machen kann und hat dann vielleicht wie so ein Zwischenziel kurz vor Weihnachten oder äh, Anfang, Anfang des neuen Jahres und trainiert halt da, darauf hin. Und ich glaube, das ist halt einfach ja cool, dann ein Ziel zu haben und ich also ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ich habe mir es schon auch cool vorgestellt, äh, da mit 100 Verrückten an der Startlinie zu stehen. Irgendwie zehn Minuten später hat keiner mehr ein T-Shirt an, weil es so anstrengend ist. Und dann äh, macht man diese Übungen da auch zusammen, weil ich glaube, es ist auch schon richtig hart.
0: Absolut. Und ich fand es so witzig. Sehr, sehr viele Freunde von mir, alles natürlich Triathletinnen und Triathleten, sind letzte Woche in Frankfurt gestartet. Und gefühlt, 80% Prozent haben sich direkt für die WM in Nizza qualifiziert, was natürlich zeigt, dass wir Triathleten auch in diesem rocks bereich sehr erfolgreich sein können, weil natürlich auch immer dieses Laufen dabei ist. Und dann haben wir auch so Sachen wie den Skiergometer oder den Ruderergometer, wie du gesagt hast. Die Kraftausdauerkomponente ist sehr, sehr hoch. Da sind wir dann natürlich irgendwie prädestiniert dafür. Und ich bin gespannt wie sich der Hyrox Sport auch weiterentwickelt. Er ist sicherlich noch weit davon entfernt, so eine Konkurrenzdichte zu haben, wie jetzt olympische Sportarten oder auch der Triathlon. Aber das kann sich ja auch in der nächsten Zeit entwickeln. Was sind denn so für dich so deine Lieblingsdisziplinen beim Hyrox? <lacht>
1: Äh, Lieblingsdisziplin. Ähm, also ich glaube, was mir am besten liegt, ist ja halt die beiden äh, Ergometer, also Ruder und Skierg. Das hätte ich, glaube ich, noch ganz gut konkurrenzfähig hinbekommen. Ich finde halt brutal, ähm, so hier bei diesen Walking Lunches, äh, wie tief man seine Knie und so runterbringen muss. Ich glaube, das ist halt einfach brutal. Und äh, ich weiß nicht, ich habe das ja dann auch nur so ungefähr trainiert. Ich hatte jetzt einfach nicht, ich hatte beispielsweise nicht so einen Schlitten und ich habe dann auch nicht genau die Gewichte gemacht, die ich dann im Wettkampf hätte machen müssen. Ähm, also ich glaube, das ist so eine Mischung, für mich wäre das eher so eine Hassliebe, also so dieses, ich mache das, weil mich das voranbringt, weil das irgendwo auch eine Challenge ist, aber ich glaube, in meinem Alltag kann ich gut und gerne von den sieben Übungen auch auf mindestens die Hälfte verzichten. <lacht>
0: Verständlicherweise. Ich habe mit der Vera, einer guten Freundin von mir, vor einigen Wochen ein Krafttraining absolviert. Es war ein high training also kein Krafttraining im, klassisch, im klassischen Sinne. Und das war so brutal. Aber denkst du, dass es Triathleten sinnvoll in ihr Training integrieren können, um auch im Athletikbereich besser zu werden? Weil ich habe halt einen Gedanken, dass man gerade, wenn man jetzt eher auf längere Distanzen trainiert, dass man da doch vielleicht ein bisschen anaerob wird.
1: Und klar, es ist halt super intensiv. Ähm, ich meine, es ist natürlich die Frage, ob ein Wettkampf dich da so kaputt macht oder äh, sechs Wochen Training. Andererseits ist es ja auch so und die letzten Jahre in der Trainingssteuerung haben ja auch gezeigt, dass es durchaus mittlerweile normal ist, auch im Winter relativ anaerob zu trainieren, also viel V2-Max-Training zu machen, ähm, dementsprechend äh, ja kann man das schon ganz gut miteinander verbinden. Also ähm, ja, von daher finde ich eigentlich, da spricht spricht eigentlich nichts dagegen. Also ich meine, alle Übungen, die man da macht, habe ich in einer Art und also in irgendeiner anderen Art und Weise in meinem Training auch immer vorher oder immer auch schon trainiert. Also ich meine, die einzigen beiden Sachen, wo ich überhaupt nicht mitreden kann, ist diese Schlittengeschichte. Also ich habe nie irgendwie einen Schlitten geschoben oder gezogen, ähm, aber so Lunches, äh, ja, im entferntesten Sinne Burpees und Wallballs, das sind ja alles Sachen, die äh, die gehören ja dann schon zu so einem Krafttraining dazu und ich habe eigentlich meine komplette Karriere über, ähm, mal mindestens zweimal die Woche was im Gym gemacht und dann auch in alle Richtungen, also sowohl Kraftausdauer als auch Maxkraft, als auch Schnellkraft, ähm, und da ist ja alles irgendwo auch so ein bisschen High Rocks.
0: Und ich brauche das auch als Ausgleich zu dem ganzen Ausdauertraining und ich bin auch einfach mal gerne im Gym. Und ich glaube, dass da vor allem viele Cooper häufig zu viel Respekt dafür haben. Und ich glaube, lieber mal eine Stunde Athletik gemacht oder Krafttraining in der Woche, als dann nochmal zwei Stunden mehr auf dem Fahrrad.
1: Hundertprozentig. Also im Winter macht es auf jeden Fall super viel Sinn. Ähm, viel Kraft rum zu machen. Ähm, und Ausdauer ist relativ leicht zu holen. Ähm, ich glaube, die anderen Sachen, gerade so auch Bewegungsabläufe, ähm, auch so Koordinationsgeschichten, das sind Sachen, die man sehr schnell oder die man schnell unterschätzt, ähm, aber die eigentlich dann doch auch ganz gut und gerne den Unterschied machen. Und da kommt es nicht am Ende der Saison drauf an, wie du gesagt hast, nochmal zwei Stunden Radfahren oder nochmal zwei Stunden Rad, Rad zu fahren, weil dann kommt man vielleicht von Prozent 96 auf 97. Aber wenn man koordinativ bei 10% ist, dann hast du natürlich noch deutlich mehr Potenzial, was du äh, ausschöpfen kannst.
0: Allerdings. Und hast du jetzt auch noch andere sportliche Projekte für 2024? Außer den zwei High Rocks.
1: Äh, also wenn, wir jetzt nur ein High Rocks. <lacht> muss ja auch danach noch äh, gehen können. Ja, also es ist eine Sache, die habe ich mir mit Simon ähm, ja, schon, 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 schon vor längerer Zeit vorgenommen. Ähm, wir wollen nächstes Jahr den Ötzi fahren. Also den Ötztaler Radmarathon. Das ist ja, glaube ich, auch 270 Kilometer, irgendwie 5000 Höhenmeter. Ähm, ist, glaube ich, das größte jedermann Radrennen. Ähm, und das wollen wir uns nächstes Jahr antun. Und, ähm, das ist eigentlich so mein Sport, oder das ist mein geplant sportliches Highlight für dieses Jahr.
0: Ich kenne tatsächlich eine Person, die mal vor einigen Jahren dort Letzter geworden ist. Und es war aber wohl ein geiles Gefühl. Er wurde ziemlich abgefeiert. Ich nehme an, bei euch sieht die Situation sportlich ein bisschen anders aus. Aber es soll wirklich ein phänomenales Rennen sein. Wie häufig schwimmst du auch noch und wie häufig läufst du noch? Oder hast du dir jetzt gedacht, jetzt verzichte ich mal auf die eine oder die andere Disziplin?
1: Ja, ich würde mal behaupten, äh, Schwimmen. Das Thema habe ich durchgespielt. Ähm, ich habe ja auch mit Schwimmen angefangen. Um, und wahrscheinlich wenn man die letzten 30 Jahre hochrechnet, war ich wahrscheinlich irgendwas zwischen vier, vier bis fünf Mal im Schnitt Schwimmen, jede Woche, über 30 Jahre um, und Schwimmen ist ja dann doch <lacht> mm. <lacht> wenn man es jetzt gemein sagt, dann hin und her Schwimmen und irgendwann ist es halt ähm, ja, für mich hat das keinen Reiz mehr also es, ich habe mit Schwimmen ja auch irgendwann aufgehört und Triathlon hat es irgendwo dazugehört und es war auch cool, es hat Spaß gemacht aber dadurch, dass ich jetzt begrenzte Zeit habe ähm, und ich finde auch ähm, ja gerade mit anderen irgendwie was zu machen das ist schon halt irgendwie schwierig weil man kann sich mit denen unterhalten ähm, in der Serienpause und halt irgendwie vorher und nachher und da finde ich es halt irgendwie sinnvoller ähm, oder habe auch mehr Spaß daran Radfahren zu gehen mit anderen laufen ähm, ja und das sind eigentlich die beiden Sportarten die ich gerade hauptsächlich mache also jetzt gerade eher laufen weil ähm, ja als Arbeitnehmer ist man ja dann <lacht> ich sage jetzt mal im Winter in, in der Zeit, wo es hell ist, meistens fällt am Arbeiten. Und ähm, ja, dunkeln Radfahren ähm, ja würde ich jetzt nicht unbedingt draußen machen. Und äh, ja, doof gesagt, aber ich habe aktuell auch noch kein Rollensetup. Das kommt dann erst ähm, ja zur nächsten Saison. Und deswegen mache ich gerade viel Laufen. Ähm, aber ich war jetzt, bis ich angefangen habe zu arbeiten, auch noch richtig viel Radfahren.
0: I feel you. Und ich glaube, jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Das hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht, heute mit dir zu reden. Es war eine sehr lockere Atmosphäre und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg für all deine Projekte. Natürlich auch eine weiterhin schöne Familienzeit mit deiner Frau und deinen beiden Kindern. Hast du noch irgendwelche finalen Worte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Boah, finalen Worte. Ich habe jetzt halt so viel gequatscht von daher lassen wir die die Worte mal wirken ähm, ja es hat mir auch viel Spaß gemacht äh, vielen Dank für deine Einladung und ich würde mich freuen dich auch mal persönlich zu treffen und ansonsten äh, ja, hoffe ich dass es den deinen Zuschauern den Zuschauern äh, gefallen hat und ähm, ja jetzt kurz vor Weihnachten darf natürlich nicht fehlen noch äh, frohe Weihnachten zu wünschen
0: vielen Dank alles Gute dir ciao 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 Ich hoffe, dass euch die Folge mit Nils Fromhold ebenso viel Spaß gemacht hat wie mir. Wenn ihr auch unseren Kanal ein wenig unterstützen wollt, könnt ihr dies tun, indem ihr ihn abonniert, mit 5 Sternen verseht, uns gerne ein Feedback dalasst, positiv wie negativ. Und natürlich freuen wir uns auch über kleine Kaffeespenden via Paypal an die E-Mail-Adresse ierswim.web.de Und jetzt gibt es nochmal eine kleine. Werbung Ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Omnibiotik Graz Triathlon und Omnibiotik Apfelland Triathlon die beiden Triathlon-Veranstaltungen von Omnibiotik, die sich wirklich durch einen super fairen Preis auszeichnen, aber trotzdem weltklasse Bedingungen liefern. Deswegen empfehle ich euch jetzt, auf die Seiten der beiden Triathlon-Veranstaltungen zu gehen und euch am besten für beide anzumelden. Wenn ihr auch an den hochwertigen Produkten von Omnipower interessiert seid. Schaut auch mal auf die Website von Omnibiotik und denkt an den Rabattcode klartext 20 mit dem ihr euch einfach nochmal 20% Rabatt sichern könnt. Und in dem Sinne weiterhin viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns ganz bald wieder. Ende
1: der Werbung.